0: Le philosophe Kant se demande comment accéder à la vérité Suffit-il d'avoir de bons raisonnements pour accéder à la vérité Rappelez-vous ce que nous avons dit dans la vidéo précédente sur la science. Il ne suffit pas d'avoir de bons raisonnements pour établir des vérités scientifiques, il faut aussi faire des expériences. Lorsqu'on se met à réfléchir sur Dieu ou sur l'âme, c'est-à-dire quand on fait de la métaphysique, on réfléchit sur des objets dont il est impossible de faire une expérience. Impossible de voir Dieu ou de le toucher par définition. Donc Kant découvre que le pur raisonnement ne suffit pas. Il faut aussi faire des expériences, et c'est la raison pour laquelle la physique ou la chimie parviennent à établir des vérités, parce qu'il y a à la fois le raisonnement et l'expérience avec nos cinq sens. Mais alors cela signifie-t-il que la science est la seule discipline capable de parvenir à établir des vérités universelles qui soient valables pour tous, quel que soit notre sexe, notre couleur de peau ou notre religion Mais la science ne s'est-elle pas déjà trompée elle aussi La science prétend accéder à une vérité sur le monde, mais pourtant il lui arrive de se tromper. Comment distinguer dès lors les sciences des pseudo-sciences Une pseudo-science est une discipline qui prétend être scientifique alors qu'elle ne l'est pas, comme l'astrologie par exemple. Le philosophe Karl Popper nous explique que le discours scientifique se remarque par son courage, car il s'expose à une réfutation. Quand la science nous dit qu'il une éclipse demain, c'est réfutable. Si jamais il n'y a pas d'éclipse, bah je peux affirmer qu'elle s'est trompée. Et il faudra alors revoir les calculs. En revanche, quand votre astrologue vous dit que la semaine prochaine vous aurez une belle opportunité, il ne s'expose à aucun risque, aucune réfutation possible, car il pourra toujours dire que cette opportunité a eu lieu, mais vous n'avez pas su la saisir. Pareil pour la religion. Il est écrit dans la Bible qu'un déluge a eu lieu il y a plus de 4000 ans. Pourtant, d'un point de vue scientifique, nous en avons aucune trace. Un croyant au texte biblique n'acceptera jamais d'être réfuté. Il trouvera toujours des réponses en vous disant par exemple que Dieu peut faire un miracle de sorte que ça ne laisse aucune trace. Seule la science s'accepte d'être réfutée. La science progresse vers la vérité, précisément parce qu'elle s'expose à la réfutation. Mais il existe aussi une vision pragmatique de la vérité développée par William James. Pour le pragmatique, ce qui fait la valeur d'une idée, c'est pas de savoir si c'est vrai ou non, mais de connaître les implications pratiques de cette idée. Ce qui va faire la valeur d'une idée, c'est ce qu'elle peut vous apporter dans votre vie et on se fiche pas mal de savoir si c'est vrai ou pas. Ce qui compte dans une idée, c'est ce qu'elle va provoquer comme conséquence dans votre vie. Pour James, il s'agit finalement de régler les grands problèmes métaphysiques. Le monde est-il fini ou infini Si ça change rien à votre vie, alors les deux problèmes sont équivalentes même si elles sont contradictoires. Prenons un autre exemple. Si deux personnes croient en Dieu, mais pour l'une ce Dieu juge tout ce que nous faisons, nous récompense et nous punit, alors que pour l'autre ce Dieu est simplement à l'origine de l'univers, mais il ne se mêle pas des affaires humaines. Autrement dit, l'un est théiste, il croit en Dieu des religions, et l'autre est déiste, c'est-à-dire qu'il croit simplement en une cause première de l'univers. Donc pour James, même si les deux personnes croient en Dieu, leurs idées ne sont absolument pas les mêmes parce qu'elles n'impliquent pas les mêmes conséquences dans la vie humaine. L'un va devoir faire des choses pour satisfaire ce Dieu créateur, alors que l'autre va vivre comme si ce Dieu n'existait pas. Donc ceux qui la différence entre ces deux idées. Ce n'est pas leur valeur de vérité, mais ce qu'elles impliquent dans la vie humaine. Voilà, alors ces fiches vidéo que je vous fais en trois minutes sont des résumés, mais si vous voulez aller plus loin et être sûr d'avoir plus de 15 sur 20 au bac, vous pouvez vous procurer mon livre « La philo en mode serial thinker » dans lequel je vous explique tout en détail avec les meilleurs conseils de méthode.